0: mm <laughs> Goedenavond, ik is in Bali en welkom bij Kortom. Vanaand is deel 2 van mijn focus op liepbegeleider en schrijver Heinrich van der Mest. Hij is mijn geleerde vriend en Heinrich helpt ook zangers en muzikanten met oortijgende verwachtingen. Vanaand luister ons na zijn kort verhaal Kom terug, Isaskar, kom terug. Ik riep voor het om met die meest veelzijdigste acteur in land te werken, die supertalentvolle Marion Holm leest die verhaal voor. Geniet ons story.
1: Hierdie tijd van die jaar, wanneer die skole gesloten het en ons die langsomer vakantie binne gaan, denk ek aan die zomer van Isaskar. Uh, twee jaar geleden. En ek wonder hoe kom hy nie teruggekomen het nie. Hy het beloof. Ek kom sit hier onder die kersieboom met die geel meure van die huis daar ver achter die blare en ek denk aan hem. Ik sien hom, hom tegen die stam leeg. Ik hoor hom voorlees. Ek sien zijn ooglede spring, soos hy oor die bladseid beweeg. Ek sien sy neus. Sy bruin vel. Maar, hij is niet, hier nie. Fatie en Moetie praat nooit meer oor hulle nie. is alsof hulle nooit bestaan het nie. Maar voor mij is het alsof hij elke dag hier is. Eerst het moet Moetie nog gesê, Ik wonder hoe het nou gaat met die Saskia en met Frida. Soms het sy gesê, Ik wonder hoe gaan dit nog met meneer en mevrou Hans handskoenvonkel. Maar dit is al lang al namen noem niet. meer hulle naam noem nie. Moetie het een ochtend ernstig by die ontbijtafel met mij en Gudrun gepraat, voor ons weggeskool toe. Sy het gesê dat Tante Marie van haar uit Berlijn laat weten het van een gezin wat die komende zomer op het platteland wil kom vakantie hou. Tante Marie het haar handskoene altyd in Berlijn bij meneer Fischerse winke gekoop. Toet sy gedink het zo so goed wees vir die pa en, die en die twee mooie kinders om bij ons te komen blij. Ver weg van Berlijn. Moet hij wel weten of het recht was met ons, ons het natuurlijk dadelijk ja gezegd. Julle sal net moeten onthouden dat julle dan niet meer die hele huis net voor julle self het nie. Die fiches sal in die solderkamers bly, hulle sal die badkamer met ons deel. Sal julle net dat julle julle sake vinnig daar in die badkamer klaarmak en dat julle die bad bij je nekjes hou. En ons sal elke dag apart kook, eerst die fiches en dan ons. Maar hoe komt, kan ons niet allemaal saam eet nie? Het ek gevraag. Hulle is jode. En hulle maak hulle koos op een andere manier als ons. Hulle eet anders as ons en uit ander skottelgoed. Rechtig. Is hulle jode? Ek het nog nooit een jood gezien. Maar wat er taal praat hulle dan? Je weet dat daar hier bij ons op die platteland geen jode is nie. Maar in Berlijn is dat bij Je hoef jou niet te bekomen nie. Hulle praat Duits. Maar dan is hulle mos Duitsers. Boutout, geef vraag, baie vraag, die visjes is Duitsers en Jode, is wat Tante Marie zei. Maar ek het gedink, mens kan niet een van die twee wees en lyk hulle anders as ons. Vati moest opschieten om die zolderkamers mooi schoon te kry. Hij moest zeker maken dat die bedden sterk is, dat haar een nekkiese waskom en emmer is en al die ander dinge. Ek en Gudrun het gereeld gaan vrouw of ons vervaartie kon help. Ons was hier gewoond aan bezoekers wat bij ons in die huis blij nie. Die dochterse naam was Frida, en zij was so oudste als Gudrun, elf jaar. En die seense naam was Isaskar. Hij was veertien, een jaar ouder is ek. Onze het die fischers bij die stasie gaan inwacht. Ek onthoud die datum precies. Dit was 21 augustus 1937. Mijn verjaardag. Die vlaam was die swastikas het daar die dag vrolijk gewaai op die perron. Ek was verstomd door ek die fischers sien. Meneer Fischer heeft een kop vol blonde krullharen gehad. Ze is een Duitser. En mevrouw Fischer, een bos zwarte haren. Bij haar spier vel. Frida had ze allemaal gelijk. Net een beetje vetter. Maar isaskar, was hij mooiste van allemaal. Hij heeft zijn bos blonde krullaren gehad. En een adelijke neus, wat een beetje te groot voor zijn gezicht was. Hij was een rechte Duitser. Behalve misschien voor zijn vel. En hij kon prachtig praten. Ik heb hem in die tuin gezocht en hom gekry onder die kersieboom waar hij in die stam geleid bezig om te lezen. Zal je even mij voorlezen wat je daar leest, Isaskar? Dat Heinrich Heine. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Denk ich an Deutschland in die Nacht, dann ist mein Schlaf da mich hin. Ich kann nicht mehr meine Ohren schließen in einer gestorben warmen Tränen. Wo kommt sie eines zu, Isaskar? Ik weet niet of je weet niet, maar Heine was jood. Rechtig is Asker? En hij moest Duitsland verlaten omdat hij kam toch verkeerde dingen oor je? regering gepubliceerd Tijdens zijn jaren en ballingskap het hij bijna zijn vaderland verlang. Want hij was een Duitser. Hij het die land lief gehad. Hij heeft Duits gepraat. Hij het niet eerst naar jood gelijk, nie, maar hij was het. Trotse Jood en het trotse Duitse. En daar die drie weken is Ascar van mij voorgelezen uit alle boeken wat hij samengebracht het ek Zo onder ze de boom gekreid dat je zelfs als eerste bekie voor kom, vrouw, of hij van mij iets zal voorlees. Dan zei hy kamerig ja, en begin lees. Om dankje te zee, heb ik in die boom geklim en voor my immerkje van die boenste en zoetste kersies geplakt. Die kersies was laat dat jaar. In die lucht was dus kristal. Eén dag dat ik langzaam in die stam gaan sit en in die boek gevolg hoe hij lees. Als ik het zelf zou lezen, zou het in naast hem bij zo mooi geweest zijn. Ik kon zij schouwer. Teen my die een schouwer. voel. Die laatste dag, waar die fischer bij ons was, had ik onder die kerseboom vir Isaskar gevraagd: Zal jij volgende zomer terugkom, Isaskar? En hy het gesê, Ik wil je graag terugkom. Het was de lekkerste drie weken van mijn hele leven. Maar mijn pa zei: Hij wil ons wegvat'. Amerika toe. Moet niet gaan, nie, Saskar. Blij liever hier in Duitsland. Of kom blij bij ons. Het is rustig hier, Saskar. Ik zal niet gaan, meisje. Waar mijn familie gaat, daar moet ik gaan. Het heeft Saskar gezien. Ik weet niet of je weet, nie, maar in Berlijn mag ons hier eerst gaan zwemmen. Ons mag hier eerst vliegen toe gaan. Nie. Nou, hoe komt nie Isaskar? Omdat ons jode is. In ons huis is niet verder oor die vissers gepraat nie. Ons is terug school toe en dit het herfs geword. Die hele winter van 1937 tot 1938 het voorbijgegaan zonder die naam Isaskar ooit genoem is daarna die lente gekom en die kersieboom het vol bloesels gestaan. Dit was net ik wat onder die kersieboom zijn naam gefluisterd. het. Die zomer was zo so lang zonder die saskar. Ek het veertien jaar oud geword, met die lichtboor die kersieboom elke dag soos kristal. Toen was het weer hers en toen was het weer winter. En toen die nies kom, dat baie van die joodse synagoges aan die brand gesteek en die winkels in die kristalnacht van 9 tot 10 november 1938 verwoes is, het Vader en moedie niks gesê nie. Maar ik kon zien dat hulle niet goed voelde. nie. Hulle het niks gesê nie. Daar was stilte aan ons tafel. Moetie was die enigste een wat geskenk van meneer Fischer gekregen, het, hij hier was in die sommer van die saskar. Een prachtige paar geel handschoenen van die zachtste, zachtste leer, met sterretjes gebrand in die vel. Moetie weet niet dat ik soms in hulle slaapkamer ingaan, die handschoenen achter uit die laai haal en hulle trek. Dan zit ik en denk aan die dag toen Isaskar mij gegroet het op was die, die swastika zit zo so vrolijk gewaai. Hij mijn hand lang vastgehouden en beloof dat hij een dag zal terugkomen.
0: Dit was Kom terug, Isaskar, kom terug, voorgelees door Marian Hollom. Heinrichse verhalen is in kort verhaalbundels opgenomen, als ook in literaire tijdschriften en boeken voor school gebruik. dank je Heinrich, jij wat nooit onder die wil staan, maar meer daar die licht wil focus op ander. Zoals altijd van mijn kant, laat het en veilig blij.